Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych z zespołu. Szósty set. Witamy serdecznie. Niedziela, godzina 15.40, znamy opóźnieniem przez deszcz, zaczynamy naszą transmisję. Jak widzicie, staraliśmy się zorganizować jak najlepsze warunki, żeby transmisja przebiegła bez problemów i postaramy się Wam to zagwarantować, na ile możemy. Standardowo witamy się z studia Ergo Areny, witam Was Kuba Lewandowski. Tradycyjnie witam Was również ja, Filip Korfanty i wraz z nami jest na razie jeszcze... Nie, ja akurat chyba będę od początku do końca, to ty ale chyba się... Ty na razie jeszcze jesteś. Tak, a na razie jeszcze jestem ja, ale oczywiście będzie postać, która jeszcze lepiej się zna na środkówce ode mnie, tak myślę, czyli, czyli Piotr Graban do nas dołączy, myślimy w okolicach godziny 16. Dajcie oczywiście znać, czy nas słychać, dajcie znać, czy jakieś problemy techniczne, jak z jakością dźwięku, wysokością dźwięku, bo to jest jakby dobry moment, żebyście dali nam znać, jeżeli nas nie słyszycie. Tak, bo my, więc e... pogoda nas nie zatrzymuje. Trochę tak jak nic nie zatrzymało wczoraj Amerykanów, jeżeli chodzi o Włochów, ale z racji tego, że będziemy mieli gościa, zaczniemy najpierw od meczu o trzecie miejsce, a potem z naszym gościem przejdziemy do analizy finału, więc zacznijmy sobie mecz o trzecie miejsce i mecz o trzecie miejsce, w którym zagrają Włosi, zatrzymani wczoraj nie przez deszcz, ale przez Amerykanów i może troszeczkę problemy zdrowotne i fizyczne, czy to jest z mojej strony nadużycie? Myślę, że kilka aspektów wyszło w tym wczorajszym spotkaniu. Pierwszy jest taki, że trochę zabrakło Włochom ławki rezerwowych na pozycji atakującego. Juri Romano długo nie mógł się odnaleźć w tym spotkaniu, aby kończyć ataki nawet powiedzmy, że wygodnie rozegrane. Brakowało tej skuteczności ataku po jego stronie, a niestety sprawdzonego rezerwowego FFE de Giorgi na razie jeszcze sobie nie wypracował. Gironi to nie jest jeszcze ta klasa, żeby zastępować Romano na równym poziomie, ale to nie jest kwestia tylko pozycji atakującego, bo tak naprawdę skuteczności brakowało z każdej strony, to znaczy i Micheletto nie dawał rady, i Lavia nie dawał rady, i wspomniany Romano. Moim zdaniem Włosi utrzymali swój atut w postaci bardzo dobrej defensywy i pracy blokiem, niestety padli na swojej skuteczności ataku. Mieli 10 ataków więcej w skali meczu, ale nie potrafili zamienić na punkty. Amerykanie robili niemal to samo w defensywie, ale też jeszcze kapitalnie pracowała ich ofensywa. Rozmawiałeś po meczu Piotrek z Javierem Weberem, bliskim Tobie również z uwagi na bycie szkoleniowcem AZS Olsztyn. No i Javi właśnie zwracał uwagę na pracę, jaką oni wykonywali w przeczytaniu Włochów, drużyny, która ma swoje ewidentne atuty, ale jak te atuty im wytrąci z ręki, a to chyba było największe wytrącenie ich z rąk tych atutów w ostatnich dwóch latach, no to ta drużyna zaczyna być leciutko bezradna. Wiesz co, no przed startem, przed startem meczu o brązowy medal myślę, że też polecamy, zachęcamy do jakby obejrzenia innego materiału na naszym kanale YouTube'owym, czyli właśnie twojej rozmowy z Michael Christensonem i, i mojej rozmowy z właśnie z trenerem Javim Weberem. I zarówno Majka Christensen, jak i właśnie Javi Weber bardzo mocno podkreślali to przygotowanie taktyczne. Właśnie pytaliśmy ich, że przecież Włosi, fantastyczny blok, fantastyczna obrona, co można zrobić po stronie side-outu, który u Amerykanom udało się utrzymać i udało się go utrzymać też dlatego, że o czym mówił sam Javi, on wskazywał na to, że zawodnicy Amerykanów są bardzo mocni fizycznie i zawsze byli że jeżeli chodzi o siłę ataku, jeżeli chodzi o skoczność, to są ich atuty, ale coś, co mi się rzuciło w oczy i coś, co też zaznaczał sam trener Javi Weber, to było to, że ponowienie akcji, cierpliwość. Nie możesz z Włochami próbować kończyć wszystkiego w pierwszej akcji i nie możesz próbować rozwiązywać tych sytuacji tylko i wyłącznie mocnymi atakami. No i myślę, że to był jeden z tych elementów, w którym Amerykanie ewoluują, bo kojarzyliśmy ich właśnie z takiej gry, ok, super pipe, 
fantastyczne tempo, szybka gra, a tu się okazuje, że oni potrafią dołożyć coraz więcej i w tej cierpliwej grze, gdzie mówiliśmy, że Włosi może są niedoścignionym wzorem w obszarze defensywy, no to Amerykanie w zasadzie tę defensywę mieli na podobnym, a może nawet na lepszym poziomie niż Włosi. Juri Romano nie wszedł dobrze w mecz, dostał trzy razy piłkę na kontrze na wysokiej piłce na samym początku pierwszego seta, trzy razy blokowany przez zewnętrznego, zdjął go na chwilę FF de Giorgi i wpuścił Gironiego, wrócił do Romano, on dostał dwie łatwe piłki szybkie od, od Gianelliego i je skończył, więc wydawało się, że wraca do meczu w swoim stylu, kiedy on lubi czasami zacząć gorzej i do meczu wrócić, a tym razem mu się to nie udało. I czy kluczem dla Japończyków również będzie zatrzymanie właśnie atakującego Włoch, który nie ma tak naprawdę odejścia? Ja myślę, że balans ofensywny u Włochów jest po stronie przyjmujących i Juri Romano nie ma tam kluczowej roli właśnie w kończeniu ataków, to znaczy on raczej służy jako uzupełnienie. Trochę powiedziałbym na zasadzie jak u nas Łukasz Kaczmarek, tak jak to było we wczorajszym właśnie meczu przeciwko Japonii, a więcej jest po stronie przyjmujących i Daniele Lawi i Micheletto, ale oni też wczoraj zawiedli. Generalnie uważam, że to, że ci nie kończą trzy skrzydła, gra słabo w ataku, nie do końca masz dojście na środku i jeszcze sama wizualna ocena gry, no to uważam, że Gianelli też w dużej mierze przyczynił się do tego, że Włosi to spotkanie tak wyraźnie przegrali. No, w rozmowie ze mną widać było po Simone Gianellim, że coś jest nie tak z jego gardłem, że może jakaś delikatna infekcja, natomiast wydaje się, że trochę powtarza się sytuacja sprzed roku, kiedy Włosi też półfinał i finał Fawanowie wyraźnie przegrali, przygotowując jednak ten jeden szczyt na późniejszy etap i nie wiem, może podobną koncepcję przygotował do Georgii, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, mając na uwadze to, jakim się to rok temu chyba powiodło. Znaczy, no wskazywaliście problem ławki i ten problem ławki, można by teraz zadawać pytania takie, ok, czy Iwan Zajcew nawet w roli, jeżeli zaakceptowałby taką rolę drugiego atakującego, no jest fantastycznym odejściem, jakby w zasadzie sterka rodzajowa, wchodzi Gironi, właśnie za Juriego Romano i nagle tak sobie zaczynasz się zastanawiać, kurczę, no znasz się na tej siatkówce, obserwujesz wiele lig europejskich i nagle wchodzi postać w dużej mierze anonimowa, postać, która żadnej roli tak naprawdę, pomimo już 23 lat na liczniku, żadnej większej roli w, w Serie A jeszcze nie odegrał, więc może Fefe trochę próbował go stworzyć. Natomiast wracając jakby do meritum, e, ławka, ławki po prostu Włosi nie mają i jakby w kontekście tego twojego pytania, Kuba, na pewno pytanie brzmi o to, czy jesteś w stanie przygotowywać szczyty formy, czy trzy szczyty formy, bo w zasadzie ten sezon jest bardzo dziwny, no bo te Mistrzostwa Europy też mogą być bardzo dziwne, bo w kontekście awansu na Igrzyska, który jest docelową imprezą dla wszystkich bez wyjątku, no jest to charakterystyczne i myślę, że potem możemy nawet trenera Grabana zapytać o przygotowanie, przygotowanie fizyczne Włochów. Natomiast myślę, że to też nie... Nie wysnuwałbym takich wniosków, że tutaj szykuje szczyt formy na przykład nie na Ligę Narodów, bo tych do Mistrzostw Europy jest relatywnie dużo czasu. Więc wydaje mi się, że jakąś tam dobrą formę można przygotować. Myślę, że Włosi po prostu nie zagrali wczoraj na miarę swoich oczekiwań. I to jest takie pytanie, czy wyciągamy wnioski, że okej, okay, może nie są tak mocni jak są, a może po prostu są bardzo mocni, ale każdej drużynie zdarzają się mecze słabsze. Trochę zmodyfikujemy plan za Dzimy, to zaprosimy trenera Grabana. Filip, póki jesteś z nami. Pytanie jeszcze do ciebie, Japończyków, bo oglądaliśmy dość dokładnie to spotkanie. Ty znasz ten rynek dość dobrze i pewnie wielu kibicom w Polsce bardzo mocno rzucił się w oczy Libero, który no, bardzo duże bomby tak naprawdę z pola serwisowego umiał dalej przyjmować w punkt tam, gdzie stał Sekita. Co masz o tym Libero powiedzieć? Fantastyczny zawodnik to naprawdę we wszystkich aspektach. Zresztą to jest coś takiego, że powiedziałem to niedawno, że jak potrzebujesz zagranicznego Libero, bo masz na to miejsce, to pojedziesz do Japonii, weźmiesz pierwszego zawodnika z brzegu i on będzie grał dobrze na pozycji Libero, bo mamy Taichiro Kogę, 
mamy Yamamoto, mamy też jeszcze kilku innych Libero z Japonii, też chociażby w Norwidzie Częstochowa będzie Libero z Japonii, w Berlinie gra Libero z Japonii, więc ta ława japońskich graczy już się rzuca w oczy i Yamamoto jest fenomenalny, aczkolwiek on zagrał trochę słabszy ćwierćfinał. To też po części była kwestia może może był trochę w cieniu Kowacicia, który był świetny w Słowenii, ale nawet sam trener Filip Blaine powiedział właśnie o Yamamoto, że zagrał trochę słabsze zawody, ale wczoraj był fenomenalny, że cała Japonia w pierwszym secie była fenomenalna. Trochę może im potem zawiodła fizyka, znaczy z biegiem spotkania trochę siedli fizycznie i zaczęli robić dużo bezpośrednich błędów, w tym właśnie mm, rzucało się w oczy głównie o wszystkich graczy, poza może Yamamoto, który utrzymał ten poziom do końca. Chyba zrobimy zamianę, jeżeli pozwolisz, Dobra, to Piotrek nie wyłączamy tutaj nic, żeby tego nie otwierać. Wyciszmy na chwilę mikrofony i zaprosimy trenera Grabana. Szósty set. Wracamy. Wracamy z trenerem Piotrem Grabanem, trener projektu Warszawa. Chyba jakbym powiedział, że odkrycie trenerskie przedniego sezonu, to bym nie skłamał. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No i jest z nami dalej Piotrek Złoch. E, panowie, e, myśląc Włochy, bo tak szukaliśmy wczoraj po meczu, z kim porozmawiać o takim spotkaniu. Zawodnicy mocno przybici, porażka 0-3 w sumie bez szans. Szukaliśmy trenera de Giorgiego, nie udało nam się go znaleźć, ale znając go, jego metodologię działania, on intencjonalnie trzyma zespół do końca w tym samym de facto składzie, żeby zawodnicy się dalej, że tak powiem, przyzwyczajali do tego cierpienia na boisku razem do wychodzenia z takich sytuacji? Nie wiem, czy chodzi tutaj o cierpienie. Myślę, że to o cierpienie tutaj nie chodzi, ale na pewno o to, żeby się zgrywali, o to, żeby po prostu tworzyli razem kolektyw i tak dalej. I być może niektórzy trenerzy po prostu nie podeszli do tego jeszcze turnieju jako do Mistrzostw Europy czy do Igrzysk Olimpijskich po prostu tak docelowo, tylko może traktują to bardziej treningowo, a znając właśnie trenera Dejoczego, to, to prawdopodobnie tak jest. Ten system, który on wprowadził we Włoszech, który dał im rok temu tytuł, Bliźniaczo przypomina system Zaksy, który on też niejako pewnie wprowadzał. Na tyle, na ile go znasz, to jest jego szkoła siatkówki, w sensie cierpliwość, powtórzenia. Mnie na przykład, chciałem cię o to zapytać, zastanawia to, jak blisko podchodzi jakby siatki Balasso. Nie wiem, czy jest tak drugi libero, który tak blisko podchodzi siatki, mhm. bo szodzi, mam wrażenie, jest trochę dalej. Czy to jest właśnie ten sposób gry w obronie, asekuracji, to jest właśnie mhm. szkoła Fefe? 
Generalnie szkoła FEFE opiera się na tym, że tych powtórzeń, tak jak wspomniałeś, jest setki, jak nie czasami tysiące i naprawdę on przykłada detale do wszystkiego. U niego są treningi naprawdę długie, żmudne, zawsze z celami i no niektórzy zawodnicy, zawodnicy, szczególnie ci starsi, czasami nie wytrzymują tego, dlatego on robi zazwyczaj dobre, tak dobre wyniki z tą młodzieżą, z tymi młodszymi ludźmi lub w klubie, bo w klubie masz trochę więcej czasu na popracowanie i tak dalej. W większości przypadków przynosi mu to fajne rezultaty. No teraz też jest w top 4, więc no nie ma co mówić, że to jest jakaś zła robota i tak dalej, ale myślę, że jego cele są dużo dalej postawione. Wcielając się w rolę właśnie, gdybyś ty miał się wcielić w rolę Pepe de Giorgiego, to a, czy powołałbyś Iwana Zajcela w roli drugiego atakującego? Bo wczoraj właśnie wyszło, że ta słabość Juriego Romano w trakcie meczu a, nie udało się w zasadzie znaleźć odpowiedzi w, przez, przez rezerwowego. Gironi wszedł, on jest bardzo zawodnikiem niedoświadczonym w zasadzie bez jakiejś większej roli w Serie A. To czy ty osobiście pomimo tego, co powiedziałeś na przykład o graczach starszych, którzy może nie mhm. zawsze będą aż tak pokorni, mhm. aż tak cierpliwi mhm. względem Pepe, to czy mimo wszystko nie chciałbyś mieć człowieka o takiej klasie sportowej jak Iwan Zajcew, chociażby w roli, jeżeli zaakceptowałby taką rolę drugiego atakującego? Mhm. Wiesz co, e, powiem Ci tak, że nie wiem dokładnie w jakiej Iwan Zajcew teraz jest w formie, jak mam być szczery. E, wiem, że jest ok, wiem, że już ma swoje doświadczenie, swoje lata na karku i być może do tej drużyny, właśnie do Fefe nie jest dopasowany, bo być może jest za dużo treningów dla niego, ale ja osobiście, jeśli miałbym możliwość wzięcia kogoś bardzo doświadczonego na ławkę i może mu trochę nawet odpuścić kilka treningów, troszkę przymknąć oko po to, że właśnie w tym ważnym momencie wszedł i zagrał coś fajnego, to tak, to wziąłbym go. Ale właśnie jest tu, wracamy do tego pytania, czy Fefe tak sobie postawił, czy jednak to potraktował troszeczkę jako poligon doświadczalny i może nie było najważniejsze to, żeby tutaj wygrać, żeby wziąć jednego doświadczonego, może kosztem kogoś innego, tylko może bardziej przygotować na przyszłość. Mikele, to pytaliśmy się o Janka Króla odnośnie tego, czy kiedyś widział bardziej sprawnego, tak wysokiego człowieka, powiedział, że nie, ale wszyscy zwracają uwagę na to, że jak Mikele to wrzuca zdjęcia z wakacji, na przykład z jakiejś łódki, czy z włoskich plaż, no to nie widać tam ogromnej muskulatury. Czy myślisz, że jest to coś, co powinien, znaczy powinien popracować, aby jeszcze wzmocnić swoją grę, no bo jest wielkim talentem, ma ogromny zasięg, bardzo dobrze gra technicznie, ale tej brutalnej siły mu dzisiaj brakuje. Myślę, że nie. Możemy zobaczyć na nawet Pawła Zagumnego, który też nie był jakimś niewiadomym jakim atletą, a był z jednym z najlepszych, jak nie najlepszym rozgrywającym na świecie. Myślę, że tutaj po prostu takim, takim ludziom po prostu potrzeba ogrania, doświadczenia i tak dalej. I czasami te, te włókna mięśniowe, szczupłe, chude, też one są bardzo silne. To nie, nie znaczy, że nagle będę miał nie wiadomo ile siły. Technika, zasięg są bardzo ważne. Możemy wrócić, nie wiem, do Mariusza Wlazłego, który też nie był jakimś nie wiadomo jakim wielkim gladiatorem. I to wszystko zależy od zawodnika, od tego typu, jakie ma włókna mięśniowe, więc no naprawdę, charakterystykę można dopasować różnie. U mnie w drużynie był na przykład Linus Weber, który był przeogromnym atletą, a z drugiej strony powiedzmy Mariusz Wlazy, który jeszcze grał, który jest połową jego i spełniali takie same rzeczy na boisku. Um, to w kontekście na przykład stylu gry Włoch, bo pytaliśmy o to też Javiego Webera, pytaliśmy Mike'a Christensona. Gdzieś wydawało się, że ostatnie te dwa lata, czyli Mistrzostwo Europy dla Włochów, Mistrzostwo Świata dla Włochów, 
trochę taki styl właśnie wprowadzany, o którym, o którym poruszałeś, ty Kuba, który zaszczepił w Zaksie Fefe de Giorgi, on jest kontynuowany w jakiś tam sposób pewnie, ewoluowany, mm-hmm. ale gdzieś można powiedzieć, mm-hmm. że powtarzalny z sezonu na sezon w Zaksie I, i zaczynały się pojawiać gdzieś tam takie tezy, że ta siatkówka się, się zmieniła, no to czy dla ciebie na przykład Włochy były jakimś wzorem, obserwując ich jako trener, patrząc to jak na przykład w finale Mistrzostw Świata w zeszłorocznym, potrafili nas zatrzymać, to czy, to czy dla ciebie jako trenera wyciągasz coś, wyciągasz coś z tego, czy oni są faktycznie takim wzorem zorganizowania gry, pracy na bloku, reakcji środkowego, relacji blokobrona? Um, powiem szczerze, że teraz już te wszystkie reprezentacje, które są w topie, top 5, 6, mówimy tu właśnie o Stanach, o Włochach, Polsce przede wszystkim, no to są to drużyny bardzo zbliżone i bardzo zbliżone parametry, różne rzeczy. Czy wyciągam coś typowo od Włochów? Nie, na pewno wcześniej wzorowałem się jakby na tym, bo to była najlepsza liga i podpatrywałem ją, patrzyłem jak grają zawodnicy, jak grają drużyny, jak te najlepsze drużyny. Teraz myślę, że z Polską się to bardzo wyrównało, albo bym powiedział, że nawet niektóre drużyny potrafią grać lepiej techniczną siatkówkę niż we Włoszech, więc tak naprawdę moja obserwacja bardziej jest skupiona tutaj na Polsce, na tych trenerach polskich, co one robią właśnie w Zaksie, co robią w kadrze narodowej, co robią ewentualnie lub w innych klubach. Rozmawiam często z trenerami i i po prostu bardziej więcej wyciągam z naszego podwórka tak naprawdę, bo, bo tutaj jestem bardziej skupiony, moja drużyna jest bardziej tu skupiona i, i myślę, że naprawdę teraz gramy jedną z najlepiej, najlepszych technicznie siat, siatkówki, tak? Siat, siat, siatkówek. Siatkówek, tak. tak. Siatkówek i, i można powiedzieć, że nasza liga jest bardzo mocna, mamy teraz 16 ekip, ale ale naprawdę jest tego grania dużo i dużo na bardzo dobrym poziomie. Myślę, że z jedną z osób, która się przyczyniła dla, do naszego rozwoju był Filip Blain. Znamy jego epizod z Stefanem Antigą. De facto ten dualizm ról, gdzie trochę inną rolę miał Stefan i inną Filip Blain. Mm-hmm. Ja mam odczucie, że on się spełnia w Japonii, bo to jest trener, który bardzo lubi popracować metodycznie. Mm-hmm. Płynąć na system szkolenia. I gdzieś Japończycy mu do, u, umożliwili. No a myślę, że Ishikawa pomaga i gra we Włoszech praca mm-hmm. z Roberto Piazzo, ale myślę, że praca z Filipem Blainem też powoduje, że dzisiaj pewnie Ishikawa jest zawodnikiem, który by do Plus Ligi pasował kapitalnie. Tak, oczywiście. Wracając jakby do tych kadr narodowych, to myślę, że to nie tylko Filip Blen, tylko każdy poprzedni trener, który tu był, i Castellani, Lozano, Andrea Anastazji, czy on właśnie, no to wnieśli dużo do naszej siatkówki, dużo to doświadczenia, statystyk, programy różne, które gdzieś zaciągaliśmy właśnie z zagranicy. Jeśli chodzi o Filipa Blen, no to w naszej kadrze narodowej ze Stefanem Antigą, to on odgrywał taką tą, no, postać jakby drugoplanową, ale mam wrażenie i, i z tego co wiem, duży wpływ miał na to, co się dzieje na treningach, jak technicznie układał właśnie tych zawodników, tym swoim doświadczeniem, e, dzielił się też ze Stefanem Antigą i, i jakby e, tutaj ta kadra wtedy odniosła sukces. E, wybrał drogę inną, chciał być pierwszym trenerem, chciał być bardziej na, na pierwszym firmamencie, poszedł do Japonii, uważam, że robi świetną robotę, świetnie się z nimi sprawdza, myślę, że to też kraj jest, który pasuje do niego, bo on jest właśnie, tak jak powiedziałeś, metodyczny, wymagający, taki, um, że tak powiem, konsekwentny w tym, co robi, a Japończycy są takim krajem, że oni bardzo chcą słuchać, bardzo chcą się uczyć, przytakują dużo, rozmawiają, uczą się tego, więc jakby tutaj się dobrze spasowali i widać, że te wyniki idą naprawdę w górę. Zadawaliśmy też to pytanie innym, innym rozmówcom w Mixonie, gdzieś tam w takich kuluarowych dyskusjach, czy jakby to, jak gra Japonia, jeżeli chodzi o tempo gry, bo jakby Sekita mhm. jest jednym pewnie, no nie wiem, jednym z szybciej grających, rozgrywających na świecie, na pewno bardzo kreatywnym, czy, 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 czy według ciebie jest reprezentacja, która gra szybciej, albo 
i inaczej. I czy ta szybka gra jakby oczywiście jest związana z warunkami fizycznymi Japończyków, które są ograniczone, ale czy ta, czy ta szybka gra nie ma jakichś tam ograniczeń? Czyli, że czy gdzie jest sufit Japończyków związany właśnie z tym, że muszą grać bardzo szybko i czy jakie są ewentualnie ryzyka, gdy ty musisz grać szybko? Myślę, że do Japończyków jest to idealnie dopasowana strategia i jeśli byłyby takie szanse motoryczne zawodników, to ja bym się skłaniał do tego, żeby grać tak tempowo. Niestety nie zawsze jest to możliwe, bo mamy większych ludzi, czasami tak jak rozmawialiśmy o większej muskulaturze i no nie są w stanie być tak skoordynowani, tak szybko się zbierać do tych ponowienia ataków przede wszystkim i tak dalej, więc wymagane jest granie tej troszeczkę wyższej siatkówki, ale nawet w mojej drużynie uważam, że jeśli jest szansa grania szybszego, to ja jestem tego zwolennikiem. Gdzie Janek są... Firlej chyba się wpasowuje w to całkiem tak, nieźle. Tak, prawda? całkiem nieźle, chociaż tu z Linusem musimy tam delikatnie piłeczki podnosić, bo on tak wolniej się zbiera, wolniej nachodzi, ale pracujemy nad tym, mam nadzieję, że będzie jeszcze, jeszcze lepiej. Janek Firlej bardzo dobrze się wpisuje, to w ogóle znakomity zawodnik, który bardzo dużo pracuje i fajnie mentalnie przygotowany. Mam nadzieję, że będzie przyszłością kadry narodowej, chociaż dzisiaj nie będziemy mogli go jeszcze zobaczyć. Jakie są, że tak powiem, blokady tej szybkiej gry? No, że jeśli ta piłka nie będzie wystawiona dokładnie, to jak zagrasz szybko, to tam nie możesz niestety złapać dobrego kierunku. I to z, z technicznego punktu widzenia jest tak, że ta piłka wyższa pozwala jednak zawodnikowi więcej poprawić, a szybkie granie po prostu daje to, że, że masz blok ma mniej czasu i po prostu masz trochę więcej otwartego boiska. Czyli właśnie, przychodzę do tego wyniku meczu o brąz, czy też w zasadzie twojego typu i też przewidywań, Włosi, siatkówka, powiedziałbym tak paradoksalnie wczoraj obserwując mecz Włochów, mieliśmy poczucie, że oni czasem lepiej sobie radzą przy własnej zagrywce niż w Cajdałcie, paradoksalnie, versus właśnie ta szybka gra Japończyków. Czego potrzebują Japończycy? żeby wyszarpać sobie ten pierwszy medal no, od niepamiętnych już czasów, bo w 82. czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata mhm. i od tego momentu w zasadzie ani razu w tej czwórce nie byli. To już jest dla nich ogromny sukces. Natomiast właśnie, czy co, co, jaki element po stronie Japończyków będzie kluczowy, żeby udawało się na przykład przeciwdziałać temu no, fantastycznie zorganizowanemu blokowi Włochów? Myślę, że to jest jeden element, który na to wpłynie, pewność siebie. I wczoraj było to widać, że oni weszli fajnie w mecz przeciwko nam i zaczęli bardzo dobrze grać. Pierwszy set był rewelacyjny, napompowani, z wielką energią, a później gdzieś, nie wiem, być może to też ta hala, czy doświadczenie po prostu naszych zawodników spowodowało to, że oni po prostu set po secie, punkt po punkcie tracili trochę tego wiatru w żaglach i, i przegrali. I dzisiaj mam wrażenie, że to będzie najważniejsze, bo jeśli oni wejdą z takim nastawieniem, bo mają... W tej chwili niemalże wszystko, no nie powiem, że są kompletną drużyną, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze zorganizowaną, grającą drużyną, która może naprawdę zrobić dużo, ale potrzebuje tego doświadczenia na arenach międzynarodowych i pewności siebie. Jak wyjdą takie bez bojaźni, to myślę, że mogą to zrobić. Natomiast Włosi, no wiemy, co ostatnio osiągnęli, jakie mają doświadczenie po swojej stronie, myślę, że to jest ich wielki atut właśnie. To ostatnie pytanie w tej sekcji, typ na mecz? Mimo, mimo wszystko Włosi, w sensie mimo wszystko myślę, że, że, że Włosi, ale po bardzo wyrównanym meczu, że raczej, raczej nie spodziewam się łatwego zwycięstwa Włochów. Ja tak samo, Włosi 3-1. Dobra. Kontynuujemy chyba, myślę, że nie jest, nie jest jakoś tak bardzo jeszcze źle, Dalej, jeżeli chodzi o deszcz. Dobra. Yy... Za tobą pierwszy sezon w pracy w Plus Lidze, zmieniłeś w trakcie sezonu Roberto Santilliego i... Success story, praktycznie, no może poza tymi ćwierćfinałami z Zaksą, gdzie widać było po was bardzo duże poczucie, że było bardzo blisko niedosytu, no ale pierwsza praca w plusie samodzielna, ale wcześniej między innymi tutaj, 
stawiałeś mhm. swoje kroki jako asystent, a stawiałeś się wraz z Andreą Anastazim i nie tylko, pracując chociażby z Marcinem Januszem. Twoja droga prowadząca też przez zagranicę, przez Gruzję, mhm. przez, przez Wielką Brytanię, co, co ona dała tobie innego niż szybsze zaczęcie pracy, nie wiem, w trzeciej, czwartej lidze? O, to dała ogrom no, no, tak naprawdę wiedzy, zderzenie się z kulturą, poznanie innych ludzi, poradzenie sobie w ekstremalnie trudnych warunkach, bo trzeba powiedzieć, że jeśli jedziesz do takiego kraju jak Anglia czy Gruzja, gdzie to nie jest sport narodowy, to ty naprawdę tłumaczysz im proste rzeczy dla Polaków, a oni mówią, że to jest science fiction jakieś, że tego się nie da zrobić i, i to jest takie chyba naj, najcięższe przekonanie tych ludzi, żeby oni zrobili, żeby wyłożyli te pieniądze, żeby zakupili ten sprzęt, żeby ci pomogli po prostu nauczyć tego mindsetu, tego, tego, tego co trzeba po prostu zrobić i myślę, że to jest najtrudniejsze, ale zarazem rewelacyjne właśnie później w kontekście bycia pierwszym trenerem, że musisz wszystkim zawiadywać, każdemu mówić co ma robić, jak, po co, dlaczego i później przychodzisz do takiego klubu plus ligi i muszę powiedzieć, że jest łatwo. Łatwo naprawdę, bo wchodzisz i dookoła ciebie są ludzie, którzy wiedzą co mają robić, ty tylko mu powiesz najwyżej troszkę w lewo, troszkę w prawo i wszystko działa, a tam musisz naprawdę od początku do końca i to kosztuje dużo nerwów. W przyszłym sezonie będziemy miał trzech zawodników, którzy w tym roku byli na kadrze, Janek, Artur i Bartek. Mhm. Um... Jak ty patrzyłeś na konstruowanie kadry w kontekście pytania, które zadajemy wszystkim trenerom dzisiaj, czyli czy gra na wysokiej piłce się nie przesunęła trochę bardziej na lewy niż na prawe skrzydło i na ile dzisiaj Linus troszeczkę od tej większości atakujących odstaje w tym zakresie, że on raczej woli piłkę wysoką niż szybszą? Jak patrzyłem na tych moich trzech zawodników, patrzyłem tak na to, żeby po prostu zyskali jak najwięcej doświadczenia, chciałem, żeby byli tam jak najdłużej, obojętnie ile szans Nikola Grybicz im da, oglądałem ich z bliska, widziałem, że dają na treningach 100% i tak naprawdę powiedziałem im, że każde zagranie nawet w najdrobniejszym meczu, obojętnie czy to jest towarzyski, czy jakiś już punktowy turniej, da im dużo doświadczenia i po prostu tego oczekuję, a później wypoczną i, i zaczniemy sezon. Jeśli chodzi o grę na lewe skrzydło wysokiej piłki, to tak, więcej się gra na lewe skrzydło, zależy też to troszkę od typu atakującego i jaką tam mamy tą strzelbę tak naprawdę na prawym skrzydle, ale generalnie rozchodzi się wszystko o to, że na te lewe skrzydło to jednak grasz piłkę blisko siatki, możesz coś wykombinować, możesz wepchnąć, możesz ponowić i tak dalej. Z piłki od siatki, szczególnie z drugiej linii, jest to dużo trudniejsze, bo blok i obrona mają dużo więcej czasu, nie możesz tej piłki nabić, albo jest dużo trudniej, bo jest duży dystans, blok może zareagować, więc no, dlatego to jest przesuwane w większości na lewe skrzydło, aczkolwiek muszę powiedzieć, że nasz Inus Weber miał lepsze statystyki z drugiej linii jak z pierwszej, więc to nie zawsze jest takie porzekadło, które się sprawdza, ale bardzo często tak jest, że faktycznie na lewe skrzydło gra się to wysoki piłki. Mm, więc wymienieni już właśnie Janek Firlej, Artur Szalpuk, Bartłomiej Bołądź, Bartek Bołądź, ta rola w tym sezonie w kadrze mniejsza, Artur Szalpuk, Jan Firlej dwa turnieje otrzymali dość dużo, dość dużo grania. A już usłyszeliśmy jakby z twoich ust, że oczywiście na chwilę uważasz, że jest oczywiście jakoś tam przyszłością, alternatywą. Jak blisko według ciebie Janek Firlej jest, bo ja nie wiem, jakie oczywiście będą plany mm -hmm. Nikoli Grybicza w kontekście trzymania zawodników, mm -hmm, ilu zawodników mm -hmm, jeszcze mm -hmm. będzie chciał trzymać przed mistrzostwami Europy, ale jak blisko według ciebie, czy Artur Szalpuk, czy Jan Firlej są tego, żeby na przykład w takie czternastce na turniej finałowy VNL-u pojechać? W tym, w tym sezonie, w następnych rozgrywkach, czy o czym A, dokładnie mówimy? Myślę, myślę, że, w kontekście myślę, że, myślę, że tak, powiedzmy tak, dwa horyzonty czasowe, w tym sezonie mhm. i do Paryża i po Paryżu. Okej. Okay. To w tym sezonie myślę, że mają szansę pojechać tylko i wyłącznie, jeśli stanie się 
odpukać jakaś kontuzja i naprawdę nie życzę tego chłopakom, żeby coś się stało, ale wiem, że wtedy oni są w pogotowiu i będą gotowi zagrać. Jeśli chodzi o Paryż, to myślę, że wszystko jest otwarte i, i wydaje mi się, tak też z Nikolą rozmawiałem, jak byłem tam chwilę w spale, pomagałem naszej kadrze, że oni są naprawdę blisko tej kadry i trzeba zobaczyć tak naprawdę po sezonie klubowym, jak się rozwiną, czy się rozwiną, czy będą gotowi, w jakie będzie formy i, i wtedy pewnie będzie decydowana nowo. Byłeś właśnie w spale, powiedziałeś o tym przed chwilą. Mhm. Mógłbyś trochę przybliżyć, jaka była twoja rola w tym sezonie tam? Można powiedzieć, że nieoficjalnie pomagałem tam, pojechałem. Na początku chciałem pojechać jako tak naprawdę stażysta, zobaczyć właśnie jak pracuje Nikola Grybicz, jak pracuje kadra, nasi zawodnicy. Później okazało się, że była taka możliwość, żeby tam zostać trochę dłużej, ponieważ Nikola właśnie z tą kadrą, z częścią kadry powiedzmy sobie pojechał do Japonii, a druga część kadry, która grała w Lidze Mistrzów została tam i trenowała i niestety, niestety było tam dosyć mało trenerów, bo był Paweł Rusek z trenerem przygotowania fizycznego i fizjoterapeutą, więc było wręcz niezbędne, żebym tam był, żeby im pomóc, bo część miała program już taki jeszcze indywidualny, bez skoków, część miała inny i, i po prostu zostałem poproszony o pomoc. Bardzo chętnie się zgodziłem, pomogłem im, więc można powiedzieć niejako jak, jako taki nieoficjalny asystent byłem. No ale też wcześniej jako asystent widziałeś rozwój Marcina Janusza. Dość późno trafił do kadry Marcin, mhm. ale dużo analityków, między innymi Oskar Kaczmarczyk, bardzo się rozpływają nad jego grą. My, my również mhm. doceniamy go bardzo jako zupełnie innego zawodnika od Janeliego i chciałem zapytać Ciebie, czy, czy to jest najbardziej dokładnie grający z piłek daleko od siatki na skrzydła rozgrywający na świecie? Ale mówimy tylko z daleka od siatki? Nie tylko, w ogóle. Jakby... <laughs> Okej, okay. więc jeśli w ogóle, myślę, że to jest jeden z najlepiej grających, rozgrywających. I wrócę tutaj właśnie do tej mojej pracy z Marcinem w Treflu. Była ona ok, to, była, to był pierwszy rok, kiedy zaczęliśmy tak naprawdę w 100% stawiać na Marcina i można było u niego zobaczyć od razu wielki talent, wielką pasję do pracy, to jak pracuje, jak do tego podchodzi, że nie wiem, ma swój sprzęt do rehabilitacji, do odnowy i tak dalej, więc no, mentalny tytan, który było wiadomo, że wypłynie, tylko nie wiadomo kiedy I, i po prostu on musiał troszeczkę jeszcze jakby dojrzeć, złapać to doświadczenie tego, powiem brzydko, ale on był za dobry, za grzecznym człowiekiem był po prostu i on w pewnym momencie go to przerastało i teraz poszedł do Zaksy, nabrał trochę tego cwaniactwa właśnie od, tych, od Kaczmarka, od Olka Śliwki i tak dalej i zaczyna być tym właśnie pełnym takim, pełnowartościowym, rozgrywającym i bardzo się cieszę, że tak gra, naprawdę zasługuje na to i, i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy, bo to jest, tak jak powiedziałem, tytan pracy, który cały czas pracuje, cały czas się rozwija. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy i będzie za chwilę najlepszym rozgrywającym na świecie. W tym kontekście, czy my mamy problem w plus lidze z zaufaniem do młodych rozgrywających według ciebie? Czy to jest kwestia po prostu tego, czy te postaci się pojawiają, które mają skalę talentu, żeby zaufać im od samego początku? Kajetan Kubicki trochę pograł w barwach Kuprum Lubin, ale nawet jak spojrzymy na Janka Fidleja, mhm. gra o medale pierwsza w wieku już nie 21 lat, a mhm. bardziej 27, 6, mhm. jeżeli dobrze kojarzę. 5, 6. Mhm. No tak, Marcin Janusz bardzo podobnie też. Oczywiście rozgrywający są długowieczni, co do zasady, mhm. więc tak. jakby ten ich okres życia jest dłuższy, więc czy to jest charakterystyka jakichś tam obaw ze strony trenerów wysokiego poziomu, że postawienie na młodego rozgrywającego, czyli mózg zespołu, 
jest po prostu zbyt dużym ryzykiem i tego ryzyka po prostu i czy trenerzy, czy władze nie chcą podejmować plus lidze? Wydaje mi się, że odpowiedzi tu są tak i tak, więc je rozwinę. Pierwsze jest, że tak, że ludzie boją się zaryzykować, zwłaszcza na tych, powiedzmy w tych ekipach, które biją się o medale, bo tam Niestety, ale prezesi, władze, sponsorzy wymagają tego, żeby walczyć o te medale, a nie rozwijać je młodzieży, więc nie stawiają jakby na nich, biorą ich ewentualnie na jakiegoś drugiego. Myślę, że ta rola powinna być tych ekip właśnie z połowy tabeli gdzieś trochę niżej, że oni powinni wybierać takich młodych zawodników, dawać im szansę na tego pierwszego, żeby oni tam grali i, i rozwijali się. A druga część pytania, bo się zgubiłem. Um, no właśnie, to, więc to jest jedna sprawa. A, a druga... I czy są długowieczni? I tak, dlaczego i, i jakby, jakby w sensie, czy, to, czy problemem jest też to, czy, czy po prostu na rybek, mm-hmm. na rozegraniu, mm-hmm. no jakby tak, jest Kajetan Kubicki, ale w zasadzie od Kajetana Kubickiego właśnie do postaci Janka Fidleja, czy, a, czy, czy, czy Marcina Janusza, no to jest może jeszcze Łukasz Kozuk, mm-hmm. ale tak naprawdę no, tych pozycji w teorii jest 16 na rozgrywających, licząc jeszcze z rezerwowymi 32, no i właśnie jakaś tam mała, nie wiem, czy luka pokoleniowa, zastanawiam się, czy ta luka może wynikać po prostu bardziej właśnie z tego, że poziom, wysok, poziom ligi jest bardzo wysoki, czy właśnie z tego, że po prostu no, akurat może nie, nie są to zawodnicy, których po prostu stać na to, żeby już na takim poziomie grać no, i na przykład utrzymać drużynę w lidze. Poziom ligi to jest kolejna rzecz, który naprawdę trzeba powiedzieć, że, że teraz poziom plus ligi jest na tyle wysoki, że no ciężko jest dać takim zawodnikom jeszcze nieogranych, nieogranym właśnie to możliwość i ja bym sugerował, czy, czy, czy prosił ich może o to nawet w pewnym sensie, żeby, żeby szli do tych zespołów troszkę niżej postawionych w tabeli, czy nie wiem, do Niemczech, Francji, Belgii, gdzie, gdzie, te, gdzie mogliby po prostu grać pierwsze skrzypce i, i złapać tej ogłady na boisku, bo tego im potrzeba i Właśnie odpowiadając na tą drugą część pytania, oni zaczynają troszeczkę później, bo tak jak wspomniałeś, oni są długowieczni i troszkę więcej czasu potrzebują tego doświadczenia boiskowego czasu, żeby być takim mózgiem, żeby panować nad tym wszystkim i dopiero w tym wieku właśnie takim 25-26 lat zaczynam być takim pełnowartościowymi zawodnikami i wtedy trener może bez obaw położyć wszystko na jego barkach. Nie czujesz pewnej obawy, że idziemy trochę drogą Ligi Włoskiej, która przez mam wrażenie, zbyt mocne kadry, miała lekki kryzys kadrowy, że nie dawali szansy młodym. Teraz te drużyny z dołu Ligi Włoskiej mają ciut mniejsze budżety, więc chętnie dają szansę Porro, nie wiem, Lawi i innym chłopakom od razu. I oni przez to, że ta liga, szczególnie od, nie wiem, 7-8 w dół, te budżety są, są relatywnie niskie, dostają szansę gry, co potem wzbogaca kadrę i do Giorgiego. A my dzisiaj nie mamy już takiego Okna dla młodych, jak mieliśmy, mam wrażenie, jeszcze kilka lat temu, kiedy wchodzili do Ligi Fornal, Kochanowski, Kwolek. I taki nie, bo wydaje mi się, że mamy przestrzeń na, na ta, tego typu zawodników. Mam nadzieję i, i wierzę w to mocno, że ci zawodnicy będą dostawali swoje szanse, tylko po prostu musimy troszkę im zaufać. I ja bym bardzo chciał, bardzo bym sobie tego życzył, żeby, żeby moja ekipa... Yy, miała taką, taką ideę, żeby rozwijać młodzież i tak dalej. Robimy to oczywiście, podpisujemy jakieś długoletnie kontrakty, mamy Akademię Młodzieżową, ale projekt Warszawa i na sponsor oczekuje od tego, żebyśmy bili się o najwyższe medale, więc my tak nie możemy zaryzykować, ale, ale chciałbym, żeby, żeby w Polsce były takie kluby, między innymi tu za nami jest Trew Gdańsk, który też nie ma właśnie jakiegoś wielkiego budżetu, ale właśnie te perełki gdzieś odkrywa i, i chciałbym, żeby było kilka takich ekip, robią świetną robotę, świetnie pracują i później są z tego wyniki. To myślę, że to chyba dobry moment, żeby 
Sorry, myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść może do, do meczu tak, już właśnie, już tak, do, tak. Do, do meczu finałowego. Um, od 2018 roku nie wygraliśmy ani jednego złota. Medali jest bardzo dużo. W zasadzie z każdej imprezy przywozimy medale, ale no chyba każdy oczekuje i to nie tylko w kontekście Paryża, ale tak po prostu zwyczajnie po ludzku poziom oczekiwań względem kadry potencjał ludzki, szerokość mhm. kadrowa, to wszystko w jakiś tam sposób predestynuje nas pewnie w naszej oczywiście polskiej ocenie, no bo to jest nasze mhm. spojrzenie, do tego, żeby w sumie wygrywać to złoto e, za każdym złoto, razem. Za każ- złoto, tak, złoto za każdym razem. Mhm. A, no i właśnie, taki paradoks, który się trochę nasuwa, bo jakby obserwujemy wypowiedzi, nie wiem, czy ekspertów, czy kibiców mhm. i, i, i mam wrażenie, że cała kadencja Grbicza w ocenie nazwijmy to szeroko rozumianych, mówię, to jakby wszystkich tak naprawdę bez wyjątku, wygląda tak, że może nie gramy najpiękniej, ale za to wyniki są bardzo dobre. No to właśnie, czy w twojej ocenie to jest ładna gra, bo czy jest skuteczna, to jak widzimy, no jesteśmy w finale Ligi Narodów, wygraliśmy tam 10 chyba z 12 spotkań w fazie grupowej, ale właśnie, na końcu liczy się zwycięstwo, no ale czy to jest w tym momencie w twojej ocenie ładna, ładna siatkówka dla oka? Czy gramy najpiękniejszą siatkówkę dla oka w tej chwili? Nie. Czy jesteśmy w najwyższej formie, jakie widziałem, czy chciałbym widzieć tą reprezentację? Nie, ale tak samo jak powiedziałem, myślę, że to nie jest jeszcze cel Nikoli Grybicza, żeby oni grali rewelacyjnie. Widać to też po tych turniejach, że rotował tym składem, oni nie są jeszcze zgrani, oni jeszcze nie są tak przygotowani super i... Miejmy nadzieję, że dzisiaj wygramy, ale myślę, że będzie bardzo ciężko, bo właśnie ta gra jeszcze nie jest tak super poukładana, super poskładana i nie gramy swojej najwyższej siatkówki na pewno. Dwie rzeczy, bo ostatni mecz z Amerykanami o stawkę, taką poważną ćwierćfinę Mistrzostw Świata. Co mi zaimponowało w analityce naszego sztabu, to było, że ten mecz był wygrany mocno środkowymi. Tam kapitalnie zagrał Kochanowski Bienie, wykorzystując... To, że David Smith ma jakieś ograniczenia, w sensie to jest kapitalnie techniczny zawodnik, no ale jednak ten, wysk- ten zasięg jest mniejszy niż Bieńka i tak samo Gendryk. Dzisiaj pewnie Holt, więc już trochę inny zasięg, ale dzisiaj mamy też Leona. Leona, który pomógł nam bardzo wygrać z Japonią, korzystając z przewagi fizycznej nad Sekitą. Dzisiaj Christensen na jego, naprzeciwko jego. Co dzisiaj myślisz, może wymyśleć sztab, nie zdradzając oczywiście jakichś za dużych szczegółów, gdzie możemy słabszy stronę Amerykanów wykorzystać? Mam pewien typ, ale czekam, co ty powiesz. A wiesz co, ja tak naprawdę nie wiem, co sztab powie. Ja tylko mogę powiedzieć, co, co ja bym pewnie wymyślił. Tutaj gra rozstrzygnie się na pewno, znowu wracam do tego, do pewności siebie, do doświadczenia, ale to są dwie ekipy o podobnej charakterystyce, bym powiedział. Druga rzecz będzie na pewno bardzo mocno zależała od zagrywki przyjęcie. Amerykanie naprawdę potrafią fenomenalnie kopnąć na zagrywce i w drugą stronę są ofensywnie bardzo dobrzy, ale nie są rewelacyjni w przyjęciu, więc tutaj jeśli odrzucimy ich troszeczkę od siatki, to będą mieli problemy, będziemy mieli łatwiej, ustawimy ten blok obrona, w drugą stronę to samo. Ja uważam, że to są na ten moment dwie ekipy o bardzo podobnym potencjale, i, I chciałbym zobaczyć właśnie tą siatkówkę. Z naszej strony, jeśli będziemy z Olkiem Siwką, a wydaje mi się, że tak, to troszkę bardziej techniczna i z kaczmarkiem. Oczywiście z drugiej strony troszeczkę więcej siłowa, ale to na pewno naprawdę będzie fajny mecz, dobre zderzenie i, i dobre widowisko. Zagrałeś dwa spotkania z Rysowią jako trener. Pierwsze chwile po twoim przyjściu, kapitalny mecz de Falco. W drugim, jeżeli, popraw mnie, że jestem w błędzie, udało wam się go w, więcej, w większej mocy czy mierze wyłączyć. I czy szukałbyś u niego w jego charakterystyce gry, ale też w jego emocjach szansy na de facto ograniczenie lewego skrzydła i dużego 
dużej opcji w ofensywie Amerykanom, no bo chyba Russell nie jest w pełni zdrowy. Wiesz co, my za mojej kadencji graliśmy tylko raz z Rysowią i oni nam... La, lanie. Tak, lanie. tak dali... się, bo tuż po twoim przyjściu to był początek drugiej rundy, tak, tak, więc tak, pierwszy tak, mecz tak. był chyba w pierwszej kolejce. Tak, dokładnie, tak, dokładnie. No, nie, nie ma problemu. zagrał De Falco. Tak, wtedy. wtedy zagrali rewelacyjnie, to była drużyna nie za, do zatrzymania, nie widziałem w ogóle możliwości, żeby... To znaczy widziałem możliwości, ale wtedy nie byliśmy jeszcze gotowi. Tak jak powiedziałem, nie, nie wytrenowaliśmy jeszcze niektórych rzeczy, zachowań, parametrów. Nie mieliśmy jeszcze tej agresji, takiej w sobie pewności siebie i, i oni nas stłamsili po prostu. Ale tak, de Falco da się zdominować w takim sensie, że nie jest rewelacyjnym przyjmującym, jest super atakującym na tej pozycji z ogromnymi warunkami fizycznymi. Dawno takiego człowieka nie widziałem, sprawnego, tak silnego. Na zagrywce może zrobić wiele krzywd, w ataku może zrobić wiele krzywd, ale na przyjęciu może dam, dać nam dużo korzyści. W kontekście, nawet, w kontekście nawet tego poziomu sportowego, do którego my gdzieś tam aspirujemy i jak sam wskazuje, że jakby to nie jest pewnie maksimum. Tak? Zapytaliśmy mhm. Kubek Kochanowskiego znowu o to, co jest maksimum. On mówi, on nie chce się wypowiadać w sumie, czym jest maksimum, bo tak naprawdę nie potrafi określić, bo zawsze są elementy, które można mhm. poprawić. Ta Liga Narodów jakby ma taką charakterystykę trochę, że w przypadku Amerykanów, no jednak jest to drużyna, która od początku w zasadzie Ligi Narodów występowała w tym pierwszym składzie wyjściowym. Oczywiście drobne rotacje, mhm. gdzieś tam małe zmiany, ale można powiedzieć, że jak się spotkali, to w zasadzie John Sparrow i, i Javi Weber w zasadzie ustalili od początku, że dobra, to już będziemy zgrywać w zasadzie tę, już nawet powiedziałbym siódemkę, mm-hmm. powiedzmy plus dżeszki, tak? mm-hmm. plus dżeszki i może jeszcze jeden środkowy, tak? to w zasadzie every, tak jeszcze tam dość, dość często mm-hmm. w rotacji. Po drugiej stronie nasza reprezentacja, ciągłe rotacje, sam mówiłeś, mm-hmm. praca w spale. Jak dużym w ogóle wyzwaniem jest po pierwsze ułożenie, jakby ujednolicenie formy fizycznej graczy, gdzie część jest styrana bardzo długim sezonem i graniem 50 meczów, mm-hmm. część, ma dłu- część ma dłuższy odpoczynek, więc to jest jakby jedna część pytania, a druga, czy, 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 czy oczywiście trudno jest oceniać teraz y, trenera, trenera Grbicza i decyzję, mm-hmm. no bo na końcu po owocach je poznamy, jak te owoce są dobre, bo jest finał, natomiast czy czy, czy Amerykanie nie mają nad nami po prostu w tym momencie przewagi tego, że systemowo są dalej i dłużej pracowali w tym składzie i musieli w, w tym jednym konkretnym składzie wychodzić częściej z trudnych sytuacji? Odpowiadam na tą drugą część pytania. Tak, Amerykanie uważam, że są bardziej zgrani, bardziej przygotowani do tego turnieju i nie wiem jak się potoczy, ale myślę, że jeśli chodzi o ich maksymalny potencjał, to są pewnie w miarę blisko tego topu. My jesteśmy gdzieś, oceniłbym to tak na 70-80% i wynika to między innymi z tego, że rotowaliśmy bardzo dużo na tej Lidze Narodów. Chciał pewnie Nikola zobaczyć sobie w kontekście Paryża, co zrobić, czy są jacyś następcy, co możemy zrobić, którzy, którzy ewentualnie będą rezerwowi kolejni. I pytanie o, o to, jak to zrobić, że niektórzy grali 50 parę meczy, czy 60, a niektórzy trochę mniej. No jest to bardzo trudne zadanie. Dlatego właśnie ten pierwszy okres w spale tak wyglądał, że niektórzy zaczynali wcześniej, niektórzy obok nie skakali, później oni pojechali do Japonii, część przyjechała, dlatego organizacyjnie było bardzo trudno to przeprowadzić i właśnie trenerzy przygotowania fizycznego, jeden był cały czas z tą kadrą, a powiedzmy, czy czy z tymi, co co, co latali, drugi cały czas tutaj, żeby to monitorować, patrzeć, sprawdzać i myślę, że teraz już oni mają w miarę wyrównany potencjał i i teraz naprawdę są jakby w równej formie, ale normalnie zajmuje to tak 4 do 6 tygodni, żeby, żeby w miarę ich wyrównać i oczywiście to doświadczenie, które 
niektórzy jak mieli słaby sezon klubowy, to musieli odbudować się po prostu, dostać trochę więcej czasu. To tak jak mówię, 4, 6, 8 tygodni powinno w teorii na to wystarczyć. Um, I jakby jedno pytanie od razu mi się nasuwa, bo wspomniałeś o Paryżu. Jakby wspomniałeś o tym, że w zasadzie czasu nie ma bardzo dużo. W przyszłym roku kończymy ligę, od razu szybko Liga Narodów i te igrzyska zaczynają się już w zasadzie w lipcu, więc w zasadzie podejrzewam, że tam już może tej testowania, rotacji może będzie ciutkę mniej. Natomiast jak takie powiedzmy prawidłowe, czy, czy na pewno zawsze do prawidłowych wniosków może dojść trener w sytuacji, w której tak, testujemy graczy, Grbicz sprawdza sobie po kolei ustawienia, Bednosz, Fornal, mm-hmm. Fornal, Zatorski, Popiwczak, rotujemy tak naprawdę całym składem, czy, 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 czy to nie jest pułapka w jakiś tam sposób dla trenera, że można dojść do złych wniosków, no bo to były drużyny szczyte w jakimś tam sposób na kolanie, może to jest nadużycie, ale prawda jest taka, że takiej spokojnej pracy w tych pierwszej części VNL-u, może już powiedzmy od Filipin bardziej, tam jakiś tydzień może pracy dłuższej się pojawił, ale wcześniej to wszystko było szyte. No i teraz pytanie, czy jeżeli zawodnik zagra ciut słabiej w tych w zestawieniu, no to na ile zależy tylko od niego, a ile zależy od tego, że po prostu drużyna jest w takim, a nie innym kształcie, a ten kształt był, no mówię, tak jak mówię, trochę szyty na kolanie. Trzeba powiedzieć, że same te wyniki meczów, rezultaty i statystyki podczas meczu to, to nie jest 100% tego, co, co trener bierze pod uwagę. Myślę, że w dużo większym względzie, proporcjach bierze to, co się dzieje na treningach. I jeśli on widzi, że ktoś bardzo dobrze trenuje na treningach i daje czas na meczach i to nie wychodzi, no to prawdopodobnie próbuje albo mówi, ok, to jest, jeszcze nie jest jego czas, może potrzebuje doświadczenia, może ogrania w klubie, może czegoś innego, więc tak to wygląda i ja nie sugerowałbym się tym, że ktoś zagrał słabszy mecz czy coś w tym stylu. Ja widziałem właśnie Wilfredo Leona na przykład, tak już mówiąc o, o tych powiedzmy gwiazdorach reprezentacji czy światowej siatkówki, co on robił na treningach, jak to wyglądało, jaki poziom osiągnął po tym klubowym, bo w klubowym zagrał przeciętnie, średnio grał i, i jak szybko zaczął się podnosić z tym poziomem, jak szybko zaczął wracać do tej najwyższej swojej formy. No i nagle się okazuje, że te pierwsze mecze w kratkę, średnio, a nagle widać, że on zaczyna odpalać, więc jeśli jesteś trenerem takim czujnym i patrzysz na treningach, co goś robi, jakie rzeczy wyprawia, a na meczu na przykład to się nie przekłada, bo tak jak mówiłem, sezon klubowy miał średni, kilka meczy nie zagrał, potrzebuje tej pewności czasu na boisku, to wtedy pewnie trener daje mu czas i się odbuduje. Miejmy nadzieję, że za chwilę wystrzeli ze swoją maksymalną formą. A w kontekście też kwestii mentalnej. Rok temu dużo krytyki zabrał Łukasz Kaczmarek za, za grę w czasie sezonu, kiedy był ewidentnie mocno zmęczony i słabszy mm-hmm. fizycznie po sezonie klubowym. Teraz widać, że jest fizycznie przygotowany bardzo dobrze i to procentuje i to widać jego jakość w elementach bloku, ale też ataku. Mm-hmm. Jak radzą sobie zawodnicy z krytyką kibiców, która często wynika z braku wiedzy kibiców o tym, co się dzieje? Mam nadzieję, że większość z nich albo wszyscy się od tego odcinają. Jest takie powiedzenie, gdzie mówisz, że jeśli ktoś nie osiągnął tego, co ty chcesz osiągnąć, to go nie słuchaj. I ja wiem, że kibice mogą być teraz zbulwersowani i tak dalej, ale oni nie widzą tego tak naprawdę, co się dzieje na tringach, jak to pracuje. I naprawdę, uwierzcie mi, że może coś komuś nie wychodzić, ale taki se- trener, który widzi, że zawodnik oddaje serce, walczy na tringach o każdą piłkę i tak dalej, to da mu te zaufanie i weźmie nawet te, te brzydkie komentarze na siebie, więc mam nadzieję, że, że ci zawodnicy nie czytają tego, nie biorą tego do siebie, aczkolwiek zawsze się zdarzy ktoś, który powie mu to twarzą w twarz. Mam nadzieję, że rodzina ich po prostu nie dołuje, że raczej ich wspiera, bo, bo powinniśmy tak robić. Ja uważam, że generalnie jesteśmy trochę za bardzo negatywnym narodem albo ludźmi, kibicami, bo chyba mamy trochę przesyt tej siatkówki albo tych sukcesów i jak tylko coś pójdzie nie tak, to nagle marudzimy, o Jezus, jak on zagrał beznadziejnie i tak dalej. Słuchajcie, to nie są roboty, naprawdę oni potrzebują wsparcia 
potrzebują pozytywnej rozmowy, a jeśli mamy powiedzieć coś negatywnego, to po prostu nie mówmy w ogóle i, i ja do tego tak podchodzę. Mówmy pozytywne, fajne rzeczy, miłe, a świat będzie lepszy. Sporo zawodników, którzy trafia do Plus Ligi z USA, jest bardzo dobrze wyszkolony technicznie. Ty jako człowiek, który widział dużo siatkarskiego świata, podpowiesz nam, czym się charakteryzuje amerykańska myśl szkoleniowa? No, tak jak powiedziałeś, przede wszystkim motoryka. To motoryka u nich jest na poziomie kosmicznym i my Polacy, trenerzy przygotowania fizycznego, zaczęli sobie to wprowadzać i, i też dzięki temu między innymi poszliśmy bardzo mocno do przodu. Technika, uniwersytety, niezliczona ilość uniwersytetów, na których właśnie dążą z tymi powtórzeniami, setkami, tysiącami. Oni składają, mają taką w ogóle filozofię, że oni jak wymyślą sobie, że ma być dobry swing, to wszyscy będą mówili o tym swingu po prostu i, i po prostu nie chcę już mówić brzydko, co można zrobić, bo naprawdę mdli kogoś od tych po prostu słów, a oni dalej o tym mówią. To jest drugi właśnie ten aspekt i trzeba powiedzieć, że ta siatkówka uniwersytecka jest na w miarę dobrym poziomie. Jest tych uniwersytetów dużo w kobiece. A, czyli, czyli tylko zapytaj przerwę tylko, czy system szkolenia jakby on jest ujednolicony, w sensie czy, czy, czy jest tak, że uniwersytety się charakteryzują jakoś swoją specyfiką, czy może jednak mamy powtarzalne szkolenie, niezależnie od tego, z którego uniwersytetu wyjdziesz tak naprawdę przez tę wymianę doświadczeń i te właśnie nawet w kontekście tego swingu, no to czy właśnie to jest tak, że te informacje, czy jakieś plany treningowe wymyślane na przykład na poziomie federacji są potem implementowane po prostu wszędzie? Z tego co wiem, to tak właśnie jest jak powiedziałeś, że ci główni trenerzy dają przede wszystkim, czy dzielą się tą wiedzą, co powinno być według nich robione i tak dalej, więc te takie szkolenia są na bardzo wysokim poziomie, dużo osób mają dostęp, ale z drugiej strony nie zawsze jest to takie rewelacyjne i właśnie czasami te kluby, czy inni trenerzy, jeśli podejdzie do danego tematu, załóżmy bloku w ten sposób, a inny trener formę, która bardziej mu pasuje, więc to nie jest zawsze tak, że jest taki schemat i to jest siatkówka i tu będziemy grali i tu wygrywali, bo, bo tak nie jest. Jeśli, jeśli ciężko, tak by było... Ciężko o progres, jeśli kontynuujesz zawsze te same Dokładnie. wykonania i te same założenia. Dokładnie, więc czasami zrobisz jakąś inną formę, zawodnik powie, wow, ta forma mi bardziej odpowiada, abym chciał ją i, i, i się tego nauczy, więc tak już kiedyś z trenerami nawet innymi rozmawialiśmy, że jeśli zawodnik przejdzie taką karierę trzech, czterech trenerów, bo jeden zwraca bardziej uwagę na obronę, drugi więcej na blok, trzeci, nie wiem, na zagrywkę załóżmy, to później będzie zawodnikiem kompletnym I, i tak jest, nie każdy trener ma wszystko, nie każdy trener może mieć wszystko tak naprawdę, a fajnie by było jakby zawodnicy zmieniali tych trenerów i, i byli kompletni. A to w drugą stronę takie pytanie odbijając, bo już zaraz będziemy przychodzić pewnie do, do samego meczu, to co mają polscy zawodnicy, a nie mają amerykańscy, jeżeli chodzi o system szkolenia, czy jest jakaś charakterystyka naszych graczy, która w twojej ocenie wyróżnia nasz narybek wyróżnia tych zawodników, którzy tutaj będą występować dosłownie za te, za te dwie, trzy godziny, wejdą na boisko no i będą walczyć o finał Ligi Narodów. Ciężko powiedzieć, co, co nas odróżnia. Myślę, że może nie mamy zbliżonych jakby tych systemów, ale, ale mamy coś takiego, co powstało, uważam, bardzo fajnie jakiś czas temu, SMS-y i SOSy, czyli Szkoły Mistrzostwa Sportowego, które głównie troszkę kilka lat temu były to najważniejsze ośrodki, że tak powiem, w naszym, w naszym państwie, w naszej siatkówce. Po prostu byli tam najlepsi trenerzy, najlepszy sprzęt i szkolili kadrowiczów. 
Teraz mamy siatkę, przeogromny sprzęt, przeogromne możliwości, gdzie po prostu szkoły mają odpowiednią ilość sprzętu. Mamy po prostu tych ludzi, którzy się szkolą, gdzieś wyławiają te większe kluby, te narybki i, i myślę, że tym zyskaliśmy bardzo dużo. A my jako Polacy mamy taką charakterystykę, że jesteśmy bardzo silni, wysocy i po prostu pasujemy też do tego sportu trochę i, i mając dookoła tą siatkówkę w telewizji tak naprawdę, całe to otoczenie, które nas teraz wspiera, powoduje to, że po prostu tych dzieciaków więcej się garnie, mamy więcej materiału do analizy, więcej sprzętu, więcej świadomości trenerów i, i dlatego rośniemy i mam nadzieję, że tak będzie. Wcześniej pytaliśmy Ciebie o receptę na ten mecz, mówiłeś o zagrywce, i zakładam, że na zagrywce na Defalko najwięcej. Mhm. Natomiast bardzo dobry trudnik gra Matt Anderson, który zmienił trochę swoją charakterystykę, już nie bije tak mocno, raczej szuka kierunków. Kluczem dzisiaj jest nie lecieć w bloku, nie przelatywać? Tak. I zawsze tak zaczynam, żeby, żeby, żeby podkreślić to, o czym mówisz. Tak. I z drugiej strony powiem Wam jedną rzecz, że to jest coś, na co w bloku ja zwracam najwięcej uwagi bo jeśli mamy ustalone jakiś e, odpowiednią taktykę i ktoś nie do końca mi ją realizuje albo, że tak powiem, odskoczysz tyle, to już jest wystarczające, żeby ktoś wbił tam piłkę, a środkowy nie jest w stanie wtedy tego zamknąć, więc poprawne ustawienie bloku przez skrzydłowego według mnie jest kluczem do, do dobrego bloku czy do, do dobrego bloku obrona. Zastanawiamy się w sumie już tak przechodząc już tak już stricte do samego meczu i do wyborów personalnych. Trochę zaskoczył Grbicz wczoraj prawdopodobnie tym wystawieniem Bartosza Bednorza, no bo Wilfredo Leon miał swoje problemy w tym pierwszym meczu, który zagraliśmy, w którym on fantastycznie zagrywał w ćwierćfinale, fantastycznie, czy blokował, blokował skutecznie w każdym razie zdobywając kilka bloków punktowych, zagrywką przy jego zagrywce tak naprawdę robiliśmy sobie przewagę albo odrabialiśmy, odrabialiśmy straty, natomiast wyszedł Bartosz Bednorz wczoraj. Bartosz Bednosz wyszedł w tym meczu wczorajszym i w sumie czy masz takie poczucie, że trochę padł ofiarą tego, że akurat słabiej przyjmował Olek Śliwka paradoksalnie, bo wyglądało to tak, że jakby omijany był zagrywką, był wyblokowywany kilka razy, więc nie tyle mylił się w ataku, co, co był wyblokowywany, ale właśnie czy spodziewasz się znowu jakichś alternatyw też w składzie? I właśnie co z tym wczorajszym wyborem Bartosza Bednoża i na ile to było zaskakujące. Zacznę od tego wyboru Bartosza Bednoża. Jak rozmawiałem z Nikolą yy, gdzieś właśnie w tej spale, to on ma taką nietuzinkową ideę, bym tak powiedział, że lubi stawiać chłopaków w trudnych sytuacjach. I, I powiedział, że jak będzie stawiał chłopaków w trudnych sytuacjach i oni będą się bronili, oni będą grali dobrze, to później w każdej sytuacji sobie poradzą, więc on ma taką e, technikę, tak zwany chaos czasami, że a to dzisiaj weźmiemy ciebie, a ktoś tam już jest końcówka seta, jest 25-15, 24-15, sorry, już koniec seta mówi, dobra, to ty pójdziesz na zagrywkę, a ktoś już tam już buty zdejmował i tak dalej, a tu nie, właśnie o to chodzi, żeby w każdym momencie wszyscy byli gotowi, więc myślę, że to trochę z tego wychodziło. E, no i niestety, czy patofiarą? Nie wiem, mam nadzieję, że jest na tyle silny, że, że po prostu otrzepie się i będzie grał dalej, ale trzeba powiedzieć, że drużyna z nim w składzie, to nie chodziło typowo o niego, bo według mnie on nie zagrał jakiś złych, ten moment, nie wiem, nie miał katastrofalnego czy coś w tym stylu, że musiał być zmęczony, zmieniony, ale drużyna z nim grała kiepsko. Więc, więc trzeba było to zmienić i widać było, że Wilfredo wszedł z pewnością siebie, chłopaki mu zaufali, inna energia, inne emocje, dobrze wszedł mecz i, i odmienił tak naprawdę. Dużo mówisz o emocjach w drużynie, o pewności siebie. 
czy da się zbudować inaczej niż tylko na boisku, będąc w jednym składzie też cierpiąc? Bo Amerykanie dużo o tym mówili nam w rozmowie po, po meczowej, że to, że wygrali łatwo dwa sety z Francją, a potem de facto byli blisko odpadnięcia, mm -hmm. bo Francja wyrównała, mocno ich nakręciło w tym turnieju, bo jednak te ciężkie chwile musieli przejść. My też w sumie mieliśmy takie ciężkie mm -hmm. chwile wczoraj, kiedy de facto mogliśmy przegrywać 0-2 z Japonią. To na pewno stala takie ciężkie momenty, które gdzieś tam sami sobie przegryzą chłopaki na boisku, e, odbudują się i tak dalej. Z drugiej strony Amerykanie, wiem, że są e, tytanami mentalnymi. Tam każdy turniej, obojętnie czy to jest studencki, czy jaki, tam jest flaga, wszyscy na baczność stoją, śpiewają hymny i tak dalej, więc oni za ojczyznę naprawdę tak jest, że każdy by zginął, każdy by się położył I, i granie w barwach narodowych dla nich jest dużo bardziej ważne niż w klubie, więc yy, myślę, że będą walczyć, że, że dadzą po prostu wszystko z siebie. No to co, chyba myślę, że tutaj, scenariusz. tak, myślę, że tak, jakiego, jakiego scenariusza się spodziewasz? Czy spodziewasz się meczu, w którym drużyny będą bardziej trzymały swój side i będą gdzieś sporadycznie wyszarpywać sobie breakpointy tu w jedną stronę, tu w drugą stronę? Te nasze mecze z Amerykanami bardzo często tak właśnie wyglądają. My, as albo zagrywka mm -hmm. przechodząca, albo bardzo dobra zagrywka, odrzucenie od siatki, wykorzystanie tego na kontrze, mamy dwa punkty przewagi, potem Amerykanie robią dokładnie to samo, na nas spodziewasz się znowu takiego meczu, w którym po prostu będziemy się przeplatać, czy, czy może po prostu e, też ten brak stabilności na przykład w naszej grze, bo ten, on mm -hmm. jest widoczny i on też jest na pewno związany z tą ilością czasu, który drużyna mogła ze sobą, e, z sobą poświęcić, e, to właśnie czy bardziej, bardziej chaos taki, że duże przewagi, czy, 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 czy może bardziej, e, bardziej właśnie taka skrupulatna gra, Zolna, że tam 25-23 i sety naprawdę rozgrywające się do samego końca i bardzo równe. Powiem tak, myślę, że mecz będzie bardzo fajny dla kibiców, ale nie znaczy to, że to będzie piękny mecz. Myślę, że to będzie mecz właśnie szarpany, że będzie tak, że punkty, może nie jakimiś wielkimi seriami, ale punkty będą zdobywane po 2-3 punkty w jedną czy w drugą stronę, bo nagle złapiemy kogoś słabość, słabszy punkty i tak dalej. Ogólnie myślę, że Amerykanie naskoczą na nas od samego początku, że wejdą z wielką energią. Jeśli my damy radę to przytrzymać i zagrać naprawdę dobrą, stabilną siatkówkę, to wierzę w to, że, że wygramy, ale tak jak mówię, oni na pewno naskoczą od początku, będą robili wszystko, co, co w ich mocy. Mam nadzieję że też, że trochę ta hala pomoże i, i wtedy zakończy się na naszą korzyść. To chyba pytania o typ wynikowy i MVP turnieju, bo myślę, że zbliżamy się do jego końca, także już obu panów o to poproszę. Dobra, no to dobra, no mogę spróbować zacząć. A, no właśnie, to jest ten trudny moment, w którym mówię, zawsze z Karolem Urbanowiczem gadaliśmy w ogóle w, w czwartek i tak właśnie się śmieliśmy, że no możesz wytypować przeciwko Polsce, ale będziesz antypolakiem wtedy, więc ja się trochę tego, ja się trochę tego obawiam, natomiast uczciwie oceniając dyspozycję obu drużyn, no to nie mówię, że my nie mamy atutów, żeby nawiązać rywalizację z USA, ale po prostu ta właśnie praca i ten moment, to nic nie znaczy w kontekście igrzysk, nic to nie znaczy w kontekście turniejów, do których będziemy przygotowywać się nie trzy tygodnie, a miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, bo jakby tyle będziemy czasu się przygotować na przykład do igrzysk, nic to nie będzie znaczyć, no ale moim faworytem mimo wszystko są Amerykanie, jakby nie spodziewam się znowu meczu jednostronnego, ale po prostu jako maszyna moim zdaniem funkcjonują ciutkę lepiej, więc nastawiam się tak powiedzmy, że inaczej. Nie będę bardzo rozczarowany, nie uważam, że to będzie jakaś duża porażka dla nas. Bardzo chciałbym złota, bo tak jak mówiłem już 5 lat od tego ostatniego złota reprezentacji Polski, no ale ja jednak sobie w meczu myślę, że jednak Amerykanie mogą nas tutaj trochę zasmucić. 
No, bardzo dobrze to powiedziałeś i jestem te, tego samego zdania, ale ta nutka właśnie nadziei i ta hala powoduje, że ja jednak powiem, że 3-2 Polska wygra, ale tylko dlatego właśnie z uwagi na tą halę i na tą moją, że tak powiem, nadzieję i polskość, że tak powiem, że, żeby, żeby po prostu było po naszemu, żebym się mylił, że jednak Amerykanie nie są w tak dobrej formie. A nie powiedziałeś Piotrek MVP? Um, wiesz co, no jeżeli chodzi o MVP, no to jeżeli stawiamy na USA, to osobiście Majka Christensen. Typ trenera? Okej, okay. USA Christensen, a w Polsce, bo ja mam nadzieję, że tak będzie, dałbym i bardzo bym widział Łukasza Kaczmarka, bo zrobił fajną robotę. Ja wczoraj przy autobusie jeszcze rozmawiałem chwilę z Davidem Smithem i dla nich też ten mecz jest o tyle istotny, że oni nie wygrali jeszcze dłużej niż my. Oni wygrali 11 lat złota, a są w czołówce, a często te turnieje uciekają. Tokio im uciekło, rok temu Mistrzostwa Świata, więc oni mają myślę, że duże ciśnienie na to, żeby dzisiaj wygrać. I się skłaniam jakby bliżej chyba do analizy Piotka, ale sercem za Polską. Natomiast jeżeli, jeżeli wygrają Amerykanie, to myślę, że Dżeszki, bo gra kapitalny turniej. Spodziewałem się jego w szóstce. Szykowany był Russell, wypadł Russell, a Dżeszki gra tak jak meczach z Jastrzębiem. Także, także chyba jeżeli Amerykanie, to Dżeszki. Ale znając wybory różne organizatorów, no to nam się wydaje, że wygra zawodnik mniej znany, ale który wygląda dobrze, a często po prostu wygrywa kapitan albo największa gwiazda, no tak, także tak to wygląda. Dobrze, 20 minut do pierwszego meczu o, o brąz. Dziękujemy bardzo, dziękujemy Tobie, e, Piotr, za, za, za to spotkanie, za możliwość porozmawiania z Tobą. Myślę, że dużo rozmów nas czeka w sezonie przy okazji wizyt na Torwarze. Życzymy dużo powodzenia, dobrego okresu przygotowawczego z projektem dziękujemy. Warszawa, zdrowia dla drużyny, no i rozwoju Ciebie jako trenera. Dziękuję bardzo i życzę wszystko do, wszystkiego dobrego. Dziękujemy. A my dziękujemy Wam za te cztery dni wytężonej tu pracy w różnych warunkach pogodowych, no ale jako człowiek pochodzący z Gdyni czy Miasta to dla mnie no, nie nowość, dlatego ja stoję na deszczu, a Piotr Um, znaczy tak, no niestety parasol próbowałem, żeby obejmował i Kubę i akurat tak się ustawiliśmy, może jakby, wiesz, jakbyśmy się trochę przesunęli bardziej prawo, natomiast oczywiście lajki, suby, no bo jeżeli jeszcze nie daliście łapki w górę pod filmem, to zapraszamy, jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, to owszem, a dzięki za dzisiaj, no i może jeszcze jakieś materiały z Mixzony, a oj właśnie, Filip Korfanty, jeszcze na zakończenie naszego studia Ergo Arena, tak, wow, szósty set, tak, Ar Arwena, nasza najwierniejsza fanka, obserwuje tutaj nas za kulisy, no co, dziękujemy. 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 Dzięki.